0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tabo da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: E aí, Júlio, meu colega convidado, tudo certo?
1: convidado, acabei de saber que eu estou com o coronavírus, fazendo todos os tratamentos, só estou procurando uma ema para dividir uma cloroquina.
0: Cloroquina, cloroquina, cloroquina tem no SUS.
1: Aqui em Brasília ainda não achei uma ema, eu queria tomar um porra de cloroquina hoje, né? eu uma EMA.
0: <risos> dizem que
1: é, que é uma boa parceira para tomar uma cloroquina.
0: E quem é o nosso convidado de hoje, Júlio?
1: Nosso convidado, pedido demais pelo nosso público e pelos nossos
2: apoiadores, seja muito bem-vindo, Thales Gomes. Prazer estar aqui com vocês, Gás. Parabéns pelo trabalho. Vai ser uma honra falar um pouco sobre empreendedorismo e principalmente sobre liberdade em um momento onde esse valor está tão frágil, né?
0: Perfeito, perfeito. Vamos para os nossos recados únicos iniciais, Júlio?
2: Momento, recadinhos únicos iniciais.
1: São Paulo, nossos recados únicos iniciais, rapidinho, vamos falar primeiramente da nossa parceira, a DBI Contabilidade, você quer uma empresa para tocar a sua empresa, para ajudar a tocar a sua empresa e não se preocupar com as coisas que são periféricas do seu negócio, contrate a DBI, a DBI vai cuidar dessa papagaiada que o governo brasileiro nos empurra e nos enfia e nos, nos obriga a fazer, que é muito chato, que é todas essas coisas, mas tem que fazer, tem que ser feito, mas além disso ajuda para montar dados suficientes para tomar a de decisão, né? A contabilidade em si, isso é uma coisa que eu quero me policiar, Fux, porque eu falo muito mal da parte tributária e tudo mais, mas é que maquia, né? A contabilidade em si ela é importante para gerar números para tomar de decisão. Então procure a DBI, ela vai ser a sua parceira para cuidar dessas coisas periféricas. Enquanto o padeiro faz o pão, a DBI faz a contabilidade da padaria.
0: Muito bem. E logo mais tem imposto de renda a DBI também faz. Nos próximos legados ah. eu vou avisar sobre imposto de renda.
1: Sobre... Colocou a audiência numa bad agora. É.
0: Nossa, Não, não mas Calma, calma que tá vindo aí a entrevista E vale a pena <risos> que, que bela entrevista Thales, Nossa, olha é que Ele construiu algo único no Brasil E não só no Brasil, mas é no mundo Então é um baita do um empreendedor, é diferenciado e, e ele dá energia, né? Julião, não sei tu, mas tipo...
1: Impressionante.
0: Tipo, assim, dá vontade de ah, empreender mais, fazer <risos> mais, entendeu? Então é muito bom, é muito bom ouvir gente que tem coragem de construir alguma coisa nesse país, porque ainda mais, né, é aquilo que mudou a nossa vida, aquele Easy Taxi antes do Uber pra mim mudou muito, melhorou muito. Mudou demais e, a minha, E mais, preparou o mercado para a vinda do Uber também. Enfim, então, tem muita coisa que empreendedores estão mudando nossa vida no dia a dia e a gente não, nem, nem vê, nem, dá, nem leva em conta o quão difícil é fazer isso. Mas, né, Júlio, se é só o governo estatizar aí o um mercado que vai dar tudo certo, a estatal vai fornecer o serviço, então o empreendedor é inútil. Essa é uma ironia, <risos> obviamente, né? Então, ouçam a entrevista. Vamos em frente, Júlio?
1: Vocês que admiram o nosso projeto, o projeto do Tapa da Mãe Invisível, e querem nos ajudar a espalhar as ideias que nós discutimos aqui, tem duas formas. A primeira é entrar no nosso apoia.se/tapa apoia da Mãe Invisível, entre lá, faça um apoio e nos ajude a manter as luzes acesas e seguir aumentando o nosso projeto. A outra forma é compartilhando o nosso conteúdo por todos os lugares onde tiveres acesso. Compartilhe com seus amigos, compartilhe no grupo do Zap. No grupo do Zap não, agora grupo Telegram, porque está todo mundo saindo do WhatsApp, que querem botar o Zuckerberg. Então ajudem a espalhar a nossa palavra e principalmente nos stories do Instagram, nos ajuda demais divulgando o nosso conteúdo. Mas então é após ou divulgar o tapa. Também pode nos ajudar por Bitcoin, lá no nosso site está nossa carteira de Bitcoin, nas nossas show notes, tem os nossos links para a Amazon. Lá a gente ganha uma comissão da Amazon quando compram os livros indicados por nós, pelo nosso link. Tem os nossos patrocinadores também no nosso site, que tem os links que nós podemos medir o tráfego que nós mandamos para eles. E tudo o que tem do Tapa está lá no nosso site, tapadamoemvisível.com.br. Tem os nossos canais de Telegram, nossa livraria, os artigos que publicamos, o seu cadastro de e-mail. Está tudo lá. É só se cadastrar e ficará sabendo das nossas novidades, e nossas redes sociais, né, também. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, entre lá, ative o sininho, Coisa Arada, e é isso aí, né, Fux? E, Não, tem isso. mais coisa, tem mais recado.
0: A tá, últimos dois, tem um projeto novo, tá chegando aí o Clube de Estudos do TAPA, logo mais os apoiadores vão receber as novidades antes, a possibilidade de participar antes, e temos também o cadastro do TAPA no seu aplicativo que você está usando para ouvir esse podcast, tal, se inscreva no canal do Tapa para receber novos episódios que saem sempre, impreterivelmente, né, Júlio? No mesmo horário sábado de manhã, porque o Júlio é um robozinho. Então é isso aí, pessoal.
1: Sábado às 7 da manhã, religiosamente. 71 não apareceu no aplicativo, Entre lá no Tapa no Instagram e reclame. <risos> <risos> às 7 da manhã.
0: <risos> ai, ai. Muito bem, vamos voltar para o episódio então.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Que abraço, é, pode
0: tirar um abraço aí <risos> <risos> Tá, fechou. Para gente começar a entrevista, qual é o currículo do nosso convidado para carteiraço dele?
1: Carteiraço, para quem caiu de paraquedas e não faz a mim que é dos Gomes, a pessoa tá um pouco desconectada do mundo. Principalmente do mundo da criação de valor e do mundo dos defensores da liberdade. Thales Gomes é o fundador do EasyTaxi, o maior aplicativo de táxi que, sob sua gestão, foi expandido para 35 países em quatro continentes. Em 2017, a EasyTaxi fundiu-se com a Cabify em uma das três mais importantes CMA de tecnologia da história brasileira, listado pela Forbes 30 Under 30. Mala, what? É 30 Under 30 que se fala? É a 30 Under 30, isso mesmo. Thirty 30, eleito em 2017 pela MIT como o jovem empreendedor mais inovador do mundo na lista Under 35, listado pela principal revista científica no Brasil como uma das 25 pessoas mais influentes da internet brasileira, Thales tá? também foi eleito líder jovem do ano em 2016 pela Latin America Foundation in Miami, em 2017 Thales recebeu a medalha de J.K. Maior honraria dada a um cidadão brasileiro como personalidade brasileira do ano em tecnologia. 2019, participou como jurado no programa Planeta Startup, na emissora Band. Atualmente é CEO e fundador da Singoo, maior aplicativo de serviço de beleza e bem-estar do Brasil. Fundador do Gestão 4.0 e autor do Nada Easy, best-seller da categoria Negócio, que está em sua terceira edição, que é Currículo quem não conheceu, conheceu no currículo e quem ainda não conheceu, vai conhecer durante essa entrevista. Thales, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Quero começar com uma pergunta, porque assim, eu sou teu seguidor há muito tempo, leio tudo que tu publica, uh, tô, eu, sou, eu sou muito consumidor do teu conteúdo. É um dos podcasts que eu já maratonei todos, o Gestão 4.0, sempre quando lanço um novo eu vou lá e escuto que é uma aula fiz a é, faculdade de administração então é, é, eu perdi tempo fazendo aquilo poderia ter escutado, <risos> tá, <se> pode do <risos> Thales tá. mas olha só Thales a tua história é uma história do tudo que eu já consumi a tua história é uma história de uma pessoa vencedora sim, uma pessoa que saiu do interior do de Minas e construiu bastante bastante coisa o que, que te fez fazer isso assim que, qual é a energia qual é o por que, que foi tu e não foi o teu outro cara que tava do lado o, o, o que que tu tem o que aconteceu contigo que te deu uma energia diferente do outro cara que morava lá na cidade. Como é que é o nome? É, é Ca... Carangola.
2: Carangola. E não outro cara de Carangola. Por que tu? O que, que tu acha? Qual é a tua tese? Cara, o, a minha tese é o seguinte, eu sou muito inconformado. É, sempre fui, desde moleque. Então, eu nasci numa família extremamente pobre, desfeita. Fui criado no quarto de empregado do patrão da minha avó. Né? Então, aquilo ali me incomodava demais, sabe? E, então, acho que uma característica minha que, me, que fez com que talvez eu conseguisse conquistar algumas coisas na vida foi exatamente o inconformismo. Né? Então, pô, eu falei, cara, eu não aceito. E eu entendi muito cedo ali que, que eu não sou responsável pelo meu passado, mas eu sou 100% responsável pelo meu futuro. Então, isso me ajudou demais, sabe? Eu comecei a galgar meu futuro ali. falou bom, o que, que eu preciso fazer para poder construir as coisas que eu imagino para minha vida? Né? Acho que talvez isso tenha ajudado.
0: E qual é a tua história, então, para quem não conhece? Como é que é que tu saiu de Carangola para o que tu fez na vida?
2: Cara, long story short, eu, de novo, vim na família extremamente humilde, meus pais se separaram, eu tinha uns 5 anos de idade, e aí eu fui morar com a minha avó, que era uma empregada doméstica, que trabalhava desde a infância dela, inclusive, na casa desse homem, que eu chamo de avô, mas que na verdade era o patrão dela. Ele meio que me adotou, assim, quando a sua esposa morreu, e ele foi o grande herói da minha vida. É, ele era um aposentado do Estado e pequeno empresário na cidade, mas um homem de muito valor e muito caráter, foi pra cima na Segunda Guerra, e foi quem me educou, quem me formou o homem, é, foi esse homem Jorge Rocha, que é o que eu chamo de, de vô. E no início ali, eu tava, antes dele pegar, ter esse apego comigo, eu meio que morei no quartinho de empregado ali da casa dele, com a minha avó, minha avó não tinha casa, morava na casa dele, trabalhava em dois empregos, então ela trabalhava ali na casa dele, de 5 da manhã até 6 da tarde, e às 6 ela ia para um colégio estadual, que ela era faxineira, e ficava até às 10 da noite, e aí voltava para casa. Então, eu tive um exemplo importante de trabalho, de caráter, na é minha criação, que eu me considero muito sortudo por ter tido, e cresci nesse lar. Só que com, essa, com esse inconformismo aí que eu falei. É, bom, algum tempo depois, esse, esse, esse patrão da minha avó virou meu avô, eu virei da família, eu tive meu quarto, próprio quarto e tal, e foi um movimento muito importante para minha vida, porque ele investiu na minha educação, obviamente guardadas devidas proporções, em Carangola no interior, mas investiu na minha educação e principalmente me educou como homem. É, sentava todas as noites comigo, me ensinou a ler. Acho que o maior legado que ele deu para minha vida é o que eu falo para todo mundo no Instagram, das 10 páginas por dia. Né? Isso é coisa do meu avô. Ele falava que um, um sábio tem que ler pelo menos 10 páginas por dia. E não é cumulativo. Aí eu falava, ah, que bobagem, quando eu estava adolescente, sabe? Que bobagem, tem nada a ver, 10 páginas você não aprende nada. E ele meio que me ensinou, sem querer, o conceito de juros compostos. Ele falou, se você ler 10 páginas por dia, você vai ler pelo menos um livro por mês. E aí, no ano, você leu 12 livros. Imagina em 10 anos quando livros você não leu. Ele falava muito isso comigo, sabe? E isso foi determinante na minha vida, é né? que eu era um jovem... Eu tenho TDAH, né? então é muito difícil focar em alguma coisa para mim. Era então, naquela época... Hoje eu aprendi me trato e aprendi algumas técnicas, mas na época, hum, eu nem sabia que era TDAH, isso né? é a coisa de agora, ninguém sabia que era isso. Então, eu só era agitado, né? então era muito difícil focar é, num livro, então ele usava isso como argumento, para falar: você precisa focar, precisa fazer esse negócio, e foi, e foi muito importante para mim. Então, eu saí de Carangola ali, mais ou menos com 14 anos, 14 para 15, 15 para 16, na verdade, com 14 eu engravidei minha namorada, 14 para 15, então fui pai com 15 anos. É, velho. É, que... E aí, cara... Um pouco, me... né? É, só ficou <risos> um pouquinho, né? E aí, e aí me acendeu aquele red light importantíssimo que eu falei, bom, agora que eu tenho que mudar minha realidade mesmo, né? Agora que eu tenho que dar um jeito na minha vida mesmo. E aí, 15 para 16, se eu não me engano, eu saí da cidade, passei por algumas cidades, acabei parando no Rio de Janeiro onde foi meu lar na próxima década e onde eu, eu terminei essa minha formação de homem. Eu, assim, eu, eu fiz a transição da fim da adolescência para a vida adulta e foi onde tudo começou na minha vida. Que genial, cara. Eu não sabia que tu tinha um filho. Eu tenho uma filha. Né? Uma filha? Oh, oh, cara.
0: A Mutual está se tornando o maior hub de investimentos em crédito do Brasil. Agora, além de financiar pessoas, você poderá diversificar seus investimentos financiando empresas, energia solar, empreendimentos imobiliários e até equipamentos eletrônicos. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadomeuinvisivel.com.br barra Mutual.
1: No teu podcast tu conta bastante detalhes do teu processo empreendedor, das oportunidades que surgiram, das oportunidades não, das oportunidades que tu construíste, né? Dos problemas que tu viste e tu gerou oportunidades a partir deles, né? A Easy Taxi, que é como tu é conhecido mais no mundo como todo, assim a, a tua fama veio a partir da Easy Taxi, não foi a tua primeira cartada, né? Não foi assim uma cartada certeira e pai e, e tu surgiu. Teve vários tropeços antes da Easy Taxi, né? Como é que foi lidar com esse tropeço e como é que tem sido lidar? Porque também quem olha um cara de sucesso pensa, não, depois da Easy Taxi, agora o cara é só sucesso, né? O cara é só, é só correr para o abraço, só alegria. Como é que foram os insucessos pré exitax em que não fez tu desistir para chegar em algo que
2: foi Easy táxi? Como é que é lidar diariamente com o insucesso? Eu, eu comecei a empreender com 14, na verdade, eu comecei a vender telefone celular fazia praticamente um dropshipping, assim. Eu tirava print screen de oferta de telefone celular no Mercado Livre, e aí eu eu, eu, eu marcapava aquelas ofertas, né? Aquelas ofertas e, e, e revendia esses celulares ali na, na, na cidade, imprimindo aquelas ofertas numa folha A4. isso é, foi o meu primeiro negócio, que me deu dinheiro suficiente para poder sair. Me, eu me banco, né? Desde que eu tenho 16 anos, eu nunca recebi um real de casa. Então, é, isso fez com que eu tivesse recursos para poder construir a minha vida. Acho que o, que o importante aqui destacar que isso durou por dois anos, me fez uma reserva, e aí eu fui parar no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro eu já não tinha mais grana, é, Tava acabando, aí eu, puta, eu tava estudando ainda, eu entrei na faculdade de, de marketing, na né, SPM, e puta, fiz um período, vi que não tinha nada a ver comigo, não é o que eu queria, aí eu fui morar na África do Sul em 2006, morei um período na África do Sul, estudei antropologia na né, University of Cape Town, e aí, puta, voltei para o Brasil, vi que não é o que eu queria, e, cara, voltei para o Brasil, assim, não é que eu sou o cara que nego né, dava uma grande... Cara, voltei a ser um puto, e eu precisava me virar, e arrumei uns trampos, mas eu, eu pensava muito na minha carreira, né? Eu não, eu não achava que era possível eu ser um empresário, não naquele momento, eu preciso construir uma carreira. Como é que eu não passo fome mês que vem? Essa era a minha preocupação, entendeu? E aí, pô, eu fiquei aplicando pra estágio, e, e só que eu não tava na faculdade mais. Então, pô, eu passava no processo, que eu mentia que eu tava na faculdade, aí passava, e o nego me chamava atrás dos documentos, eu falava, cara, preciso te falar um negócio, eu saí da faculdade, aí o pessoal, pô, fala, puta, eu super queria você com a gente, mas não tem jeito, que você precisa estar na faculdade para estagiar, não sei o que lá, e uma dessas aí eu arrumei um emprego, entendeu? numa empresa que, 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 que era praticamente a Unilever, era uma terceirizada da Unilever, mas que basicamente só existia por causa da Unilever. E foi aí que eu arrumei meu primeiro emprego de verdade, eu comecei a ter uma estabilidade e tal, para parar de morar de favor na casa dos outros, essas coisas. E aí as coisas começaram a, a desenrolar um pouquinho mais. Aí eu falei, cara, eu vou tentar empreender de novo. Eu, na época, eu estudei, a gente está falando de 2007, aí mais ou menos, tá? Eu estudei para caramba marketing digital nessa época e eu, cara eu virei um profundo conhecedor de SEO né que é uma técnica para basicamente te colocar em destaque nas páginas do Google né é uma sigla que significa search engine optimization que hoje é bem conhecido na época ninguém nem sabia que era isso não tinha muitos guidelines e estudei para caramba também Google AdWords. a Google desde muito cedo ela criou na no site do Edwards uma universidade do Edwards que era inglês e tal, mas tinha ali, se você estudasse aquela, aquela, aquele manual inteiro, fizesse aquele curso inteiro, você saía apto a montar campanhas. Eu aprendi isso muito cedo, aí, mais ou menos em 2007, 2007, 2008, e eu saí, além do meu emprego, ficava fazendo frila disso aí para pessoas, para fazer um dinheiro a mais. Então, eu consegui juntar um dinheirinho e falei, cara, vou montar uma empresa, vou montar um negócio, aí montei um outro negócio, que era uma agência de construção de software, tipo, deu mais ou menos certo, eu, antes disso tinha tentado montar um, um negócio de compra coletiva também, deu errado, essa agência deu mais ou menos certo, dava um dinheirinho e tal, e aí, puta, veio a Easy Taxi, eu tinha uma escolha muito dura para fazer, porque eu tava ganhando um bom dinheiro com essa agência, na época eu acho que era tipo uns 10 mil reais, que era dinheiro infinito na época, a gente estava falando aí de 2009, 20... é, 2009. 10 mil reais por mês, eu era um moleque de 20 e nada, tipo 20 anos, 21 anos, era muita grana, era mais dinheiro que eu sempre imaginei ganhar na minha vida e fazendo a minha empresa, então eu tinha largado o emprego, tava dedicando só desse negócio, só que não dava para fazer Easy táxi e esse negócio, né, e aí eu, puta, eu vendi minha participação dessa empresa por nada, para os meus sócios, peguei uma graninha lá que, cara, era alguns meses de curso de vida. Idealinha ali na Exitaxi em 2011, onde 4% da população brasileira tinha smartphone, onde ninguém sabia o que era esse negócio de, de serviço no celular. O modelo de negócio de, de táxi, Uber, essas coisas, isso foi o primeiro que a gente chama de marketplace serviço do mundo, né? Não tinha isso. A gente meio que criou essa categoria. Então, ninguém sabia o que era esse negócio isso. estava de iFood, não existe, isso tudo veio depois da gente. Então, é, quando eu fiz isso em 2011, eu lembro que a gente foi buscar algum modelo correlato no mundo e não achou nada. A Uber estava começando nos Estados Unidos, tinha uns caras começando na Alemanha, mas ninguém sabia. O cara nem tinha indexado alguma coisa dos caras. Você não tinha prova de que esse modelo fazia sentido para ninguém. Tanto que o feedback que eu recebi de uma competição de empreendedorismo onde eu tive essa ideia, é que se isso fosse bom mesmo, alguém estaria fazendo nos Estados Unidos. Então, assim, fala, desiste desse negócio. Sandro é, recebi... de
0: vira-lata, isso aí, né?
2: Exato. Eu recebi esse feedback. E eu tinha lá, sei lá, meus 22 para 23 anos, recebi esse feedback e eu falei, cara, você quer saber? Eu acho que esse cara pode estar errado, né? Porque eu sempre fui muito questionador. Então, então eu falei, cara, não é porque esse cara, em tese, né? Na minha cabeça, nossa, o cara é rico, bem sucedido Hoje em dia eu sei que nem era, mas assim, parecia, né? Então eu, eu falei assim, pô, não é porque esse cara, milionário, bem sucedido e tal, tá falando que não dá, que não vai dar, pô. Por que, que não vai dar? E se eu fizer? né? Eu fiquei com isso na cabeça. Fui louco o suficiente para acreditar que dava para fazer. E acabou que deu mesmo. Né? E a história desse intax, acho que todo mundo já conhece.
0: Mas essa é dúvida, tu tava com uma agência bem-sucedida e tu falou surgiu o Easy Tax, mas como é que, tipo, tu tava procurando, alguém te trouxe uma ideia, tu pensou, de onde é que apareceu o Easy no, no meio de um negócio bem-sucedido?
2: Cara, o nego me falou, na verdade, de um, um evento de empreendedorismo chamado Startup Weekend, que era a primeira edição no Brasil, se eu não me engano, primeira ou segunda, e aí eu, eu nem sabia que era startup, tá? E aí eu fui pesquisar no Google, startup, o que, que é isso? Não tinha muita definição eu falei, ah, startup é tipo Facebook, Google, isso é uma startup. Eu falei, ah, pô, do caralho, gosto disso, vai de empresa de tecnologia. Quero ir nesse evento aí, vamos ver se eu tenho alguma ideia. E aí Zitax surgiu uma necessidade, um dia chuvoso, como hoje aqui em São Paulo está um dia extremamente chuvoso, e eu tentando conseguir táxi em cooperativa, né, que era como todo mundo no Brasil chamava táxi antes da Zitax. E, cara, não tinha táxi no Rio de Janeiro. chovendo era né, muito difícil pegar táxi no Rio de Janeiro. Eu tentei pegar no dedão, não pegava. E eu tive uma ideia, na verdade, de fazer um aplicativo de ônibus eu falei, pô, eu quero pegar um ônibus, então eu quero que o meu app me avise quando o ônibus estiver chegando no ponto, se estiver chovendo no dia, eu não precisava ficar tomando chuva no ponto, era essa que era a ideia. E aí descredibilizaram a minha ideia, falaram que a Google estava fazendo aquilo lá, eu falei, pô, vou... Então o EasyTax virou um pivô daquela ideia, o termo pivotar, que a gente usa em empreendedorismo, é né? quando a gente pega o mesmo problema que eu quero resolver, eu só mudo a forma como eu resolvo esse problema. Então qual era o problema? Eu quero fazer com que as pessoas se transportem de maneira mais inteligente. Qual era a proposta A através de ônibus, transporte público? O que, que eu queria resolver? Eu queria tirar carros das ruas, fazer com que as pessoas se transportassem de maneira mais inteligente. Então, problema A, a ah, Google já está fazendo, então deixa para lá. É, solução B, pô, vou chamar táxi, vai que funciona, por aplicativo, cortar cooperativo, cortar o middleman. E aí foi o que, o que meio que deu certo, entendeu? Foi Surgiu desse, dessa competição de empreendedorismo. E ninguém te falou assim, não? já estão montando a Uber lá nos Estados Unidos, que tu quer fazer algo assim? Ou ainda não existia a Uber aqui no momento que tu começou? Existia nos Estados Unidos, mas ninguém nem sabia, era muito pequeno. Cara. A Uber era uma ideia, nem tinha aplicativo soltado, assim, se eu não me engano. Entendeu? Se tinha, ninguém conhecia. Tanto que o cara que, que me falou que a Google estava fazendo o meu, meu primeiro modelo lá de ônibus é um cara chamado Dave McClure, que é um dos investidores mais famosos do mundo. né? É o fundador da 500. Ele não sabia da Uber, pra você ter ideia. Então, era um negócio muito, muito pequeno, muito pequeno, mas os fundadores falam que começaram em 2010, né, que a ideia surgiu em 2009, que eles começaram em 2010 e tal, a verdade é que eles começaram mesmo em 2011, foi meio que todo mundo junto ali que, que começou isso, e não, assim, ninguém, ninguém achou que isso fosse possível, e respondendo a tua pergunta, né, você me fala, pô, como que você lida com, com essas frustrações, cara, eu já fiz de tudo, assim, e é para para o ouvinte que estiver escutando agora e eventualmente está no meio de um processo de falha aí no teu negócio, ou oh, falhou e está com medo de recomeçar, cara, eu falei algumas vezes antes de dar certo em Zitax, e fiz de tudo, cara. Já fui valet né, em restaurante ali no Flamengo, é, já entreguei panfleto na porta de balada para fazer uma grana. Acho que o brasileiro, principalmente o brasileiro de classe média, ele tem vergonha de trabalhar. Eu tenho vergonha dessa cultura, para ser sincero, porque o americano... É o contrário, né? O garoto de classe média alta ele entrega jornal nas férias. O pai incentiva a criança a montar barraquinha de limonada é, na rua. Aqui a gente não tem esse culto ao trabalho. Né? É uma coisa incrível, assim que antropologicamente existem suas explicações, tal, mas que eu não vou entrar nesses méritos. Mas o fato é que, cara, é, é uma cultura vergonhosa. Eu não tenho vergonha nenhuma de trabalhar, mas eu me lembro que eu, por trabalhar na adolescência eu fui tratado com um pouco de desprezo por parte dos meus amigos, e por ter, por exemplo, entre, entregado panfleto na porta de balada, parte dos meus amigos do, do Rio de Janeiro também meio que me zoavam, sabe? Sim. Então, meio que cria-se uma cultura de vergonha do trabalho, que a não ser que você tenha um trabalho hiperqualificado, é vergonhoso trabalhar, o que é completamente errado, sim. Foi é muito importante na minha vida essa essa fase de hustling para poder construir meu processo de resiliência, que é, sem a menor sombra de dúvida, a maior característica de construção de sucesso, a resiliência. Né? Eu falo sempre, cara, que constância e disciplina tá lembra no café da manhã. Pode ter o cara mais talentoso e inteligente do mundo. Se ele for preguiçoso, ele não vai fazer nada. Absolutamente nada. E você pega o cara médio, que tirava seis no colégio, passava de, ficava de recuperação todo ano. Mas se ele for disciplinado e consistente, ele vai conseguir realizar grandes coisas. A minha próxima pergunta tem muito a ver com essa tua
1: resposta aí. Porque para se ter essa 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 disciplina e essa consistência, você tem que ter algo que tu está perseguindo, né? Tem que ter aquela cenourinha lá na frente lá, ou talvez a cenourinha atrás, tu está correndo de alguma coisa, mas você tem que ter uma uma cenoura que te mova, né? O que que te move? E assim não só tu, mas porque tu já conheceu bastante gente, já conheceu bastante pessoas que construíram bastante valor. O que que move? É o dinheiro em si, é o, é a busca pela riqueza, é a a liberdade, busca por ter liberdade ou porque riqueza traz liberdade, traz, traz eu acho que eu acho, talvez seja os principais fatores da riqueza e a liberdade. É, dinheiro
2: compra tempo, isso é verdade, né? Exato. A, a, o acho que é assim, propósito,
1: cara. assim, ou a tua definição de propósito, que é a palavra que tá na
2: moda, é. que, o que, que é? O que que faz? Antes de entrar na moda propósito, quem pega minhas entrevistas lá de 2012, 2011, eu já falava muito desse negócio de propósito, né? O pessoal sempre perguntava, por que táxi que Eu falava, porque eu quero transformar o sistema de transporte. Eu acho que a gente se transporta de uma maneira muito burra. Não faz sentido cada um preso num carro e a gente uma hora em, em, em engarrafamento. As pessoas têm que usar mais transporte público. Como o transporte público não é viável perto de segurança e conforto, vamos pegar o táxi, que é um transporte público, e transformar em viável, que não era um meio de transporte tão viável. Era chato pegar táxi. Muita gente deixava de usar táxi na época e falava assim, pô, eu vou pra lá, começou a chover, não consigo táxi pra voltar, como é que eu faço? Né? Hoje em dia isso não é um problema. Você chama um Uber, chama um 99... Chama um Five vai chegar a qualquer momento. Não existe mais esse problema. A gente conseguiu resolver isso aqui na, no Brasil. Então, eu queria isso. Eu queria muito transformar. Por quê? Porque eu tinha a pretensão de marcar meu nome na história, fazendo alguma coisa que fosse importante para o país. Simplesmente por isso. Esse era o meu game. Tá? Pode chamar de ego, pode chamar do que quiser, mas era o, era o meu game. Agora, puta, você me perguntou se a galera faz isso por dinheiro. Obviamente que faz. Né? Se fosse uma ONG, talvez eu não faria isso. Eu preciso ser incentivado de alguma forma e a principal moeda de troca da sociedade contemporânea, obviamente, é o capital. E eu quero ser remunerado né? pelo, pelo meu trabalho, pelo, pelo, pela transformação, pela solução dos problemas que eu trago. Agora, eu acho que dinheiro ele tem um limite. Então, eu diria que é o seguinte, cara, você sai da rodinha com mais ou menos 10 milhões de reais. 10 milhões de reais você sai da rodinha. O que é a rodinha? Né? A rodinha é você trabalhar para garantir que você vai ter Quase que garantido um sustento para sua família e uma qualidade super alta. Então, o cara, que tem 10 milhões de patrimônio investido, ele consegue ter um retorno aí, cara, em vacas magras de 7 a 10% ao ano. Tá? em vacas magras. Ou seja, pô, esse cara aí vai fazer 700 a 1 milhão de reais por ano de valorização do, do patrimônio dele. Então, ele poderia, sem mexer em patrimônio, ter ali 700 a 1 milhão de reais em tese, né? Nessa situação hipotética que a gente está desenhando aqui, para poder torrar, sem mexer em patrimônio, né? Dá para ter uma vida extremamente confortável, né? Mesmo em São Paulo, que é uma cidade tão cara. Eu considero que isso é o que tira da roda. Então, pô, eu me lembro que o pessoal falava, ah, qual é o seu número, né? Lá atrás, ah, meu número é 10 milhões, que eu tinha feito essa conta. que 10 milhões eu saio da roda e tal. Mas você chega um momento que você fala assim, beleza, velho, e agora, né? Será que é isso? que é a parada, aí você percebe que não é, porque por mais que você eventualmente tenha saído da roda, você tá nesse game por causa de outros fatores, e aí, pô, eu citei aqui um fator que pode estar bem relacionado a ego, sim, que é, cara, quero escrever meu nome na história, quero ser relevante de alguma forma, mas que é um ego que eu considero, que é, até, até citando o Randy aí, na virtude do egoísmo, né, é um ego que eu considero benéfico para a sociedade como um todo. Quero transformar alguma coisa, criar algo tão grande que a sociedade toda vai, vai, vai reconhecer. Puto, que maravilha se todo mundo pensasse se isso fizesse, né? Cada um contribuísse dessa forma. Acho que tem um outro fator, que é o fator da, da competição. Eu sou um cara muito competitivo, extremamente competitivo. Estou sempre me colocando na prova. Porque eu gosto de competir, eu gosto de estar em alta performance. Então, acho que esse jogo é o jogo que eu sou faixa preta, que é o jogo dos negócios, então é o jogo que eu quero jogar, é o jogo que eu quero competir, é o jogo que eu quero é, participar no dia a dia. Esse é um fator que eu vejo muitos outros faixas pretas assim, do negócio correr porque eles querem fazer isso. E tem outros que estão no play de comprar liberdade mesmo, que é falar, cara, aí eu, as cifras vão mudando, né? E tem gente que fala assim, não, para você sair da rodinha mesmo e ter a vida que você quiser, você tem que construir um patrimônio de pelo menos 100 milhões. E aí, com 100 milhões, aí você porra, você faz o que você quiser e aí eu garanti a vida da minha família. Então, o pessoal fica fazendo conta. Dessa forma, tem gente que persegue isso. Mas a grande maioria dos empreendedores que eu posso afirmar que eu conheço, grandes caras de sucesso que eu tenho como referência, é, eles estão pelo jogo. né eles, eles estão pelo jogo mesmo. Então, cara, eu conheço no Brasil mesmo, cara, alguns bilionários e que, puta, os caras poderiam bisneto dele não vai precisar trabalhar, mesmo se os netos fizerem merda, eles não consegue sair torrar tudo, e os caras continuam trabalhando pra caramba, assim, continuam construindo pra caramba, super focados nos negócios, por quê? Porque eles estão pelo jogo. Então eu, então eu acho que é isso, cara, é o jogo. Assim, o, o bom empreendedor, o, o empresário tipo A ali, ele é um jogador, assim, ele, ele quer jogar, né?
0: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamãoinvisível.com.br cap. Vamos voltar dentro dessa história para Easy porque tipo, Pra quem não lembra, quem não tava prestando atenção, quem não tinha a lá, que é só gente mais jovem, tipo, foi não só revolucionário no Brasil, mas no mundo inteiro, né? É, então, eu queria explorar um pouco melhor essa história, no sentido de, tipo, até uma pergunta de patrão aqui, a primeira.
1: Momento Patrão Pergunta
0: O pessoal mandou muita pergunta. Pergunta do João Hornburg. Como é que tu conseguiu convencer os taxistas a adotar o aplicativo do EasyTaxi?
2: É, a long story short de Zitax é o seguinte, a gente foi o primeiro grande aplicativo global de transporte, a gente chegou a ser maior do que a Uber na minha gestão, a gente estava em 35 países, a Uber estava em 30, quando eu saí da gestão da companhia, A gente foi e foi muito rápido, a gente abriu 35 países em 18 meses, 34 na verdade, o Brasil estava aberto, 34 países em 18 meses, foi muito rápido a escala, tudo escritório próprio, 420 escritórios, 35 países, 4 continentes, meio milhão de taxistas, mais de 20 milhões de clientes, tudo muito rápido, assim. muito, muito rápido, era uma, é, puta, New York Times, BBC, o mundo inteiro falando dessa empresa brasileira que estava crescendo tão rápido, assim, pelo mundo, foi um, foi um momento muito interessante na minha vida, porque eu era muito novo, tinha 23 anos, né? e era CEO global desse, desse negócio, tá? aprendi demais nessa jornada, fiz muita bobagem, né, tive um grande suporte dos meus investidores, do meu é o meu co-CEO, que era o Denis, que hoje está até conosco na Gestão 4.0, então, foi um, foi um período bem interessante ali. Agora, o início das Itács foi, puta, mega chá, e foi ali no Rio de Janeiro, a gente começou numa, numa Igreja da Glória, pra você ter ideia, tinha, uma, tinha um, um quartinho ali na Igreja da Glória que o pessoal deixou a gente usar de escritório. Começamos ali, e naquela época, puta, sem um puto no bolso, né, a tese era que a gente precisava comprar celular para os taxistas, porque não existia celular, né? 4% da população brasileira tinha smartphone. Então, o que foi interessante naquela jornada ali foi uma época de muito pouco recurso e muita criatividade, muito hustling. E eu, como um cara que sempre gostou de antropologia, eu queria entender os meandros, como pensa esse clã dos taxistas. E aí, o que eu, o que eu fiz naquele momento foi começar a frequentar os churrascos, os campeonatos de futebol daqueles taxistas, começar a ficar próximo desses caras. E aí um belo dia, a gente passando ali na frente do, do Rio Sul, Botafogo, tinha um posto de gás ali importante, e eu tinha entendido que para eu captar taxista basicamente é isso, é, eu tenho que pegar ele no momento que ele estiver parado, ele para basicamente para ir ao banheiro, para comer e para abastecer. Quando é que ele estiver no banheiro, eu não quero estar perto dele, quando ele estiver comendo não é muito bom ficar achando o saco do cara, então só sobrou a hora que ele para para abastecer. Eu falei, cara, eu vou descobrir quais são os postos de combustível que tem os taxistas, e Eram os postos de gás. Por quê? Porque gás é o combustível mais barato. É, do mercado o taxista, e essa é uma regra global de escala que eu criei, né? Onde que eu acho taxista, onde tiver o combustível mais barato, onde tem o combustível mais. Em qual posto que tem o combustível mais barato? O posto que é mais barato. Então, tão simples quanto isso. É o principal ativo que o cara utiliza para poder gerar valor, né? para poder fazer as suas corridas, consequentemente, ele aumenta a margem dele se ele for nos mais baratos. Né? Ele não precisa ser um administrador para fazer essa conta, né? E Sim. é assim que a gente no mundo inteiro achou é, os taxistas. E ali no Rio foi isso. Eu ia nesse posto, que era um dos mais baratos do Rio de Janeiro, e encontrava ali. Os taxistas, um belo dia, o cara me chama para mostrar o DVD que ele botou no carro dele. Quando ele liga o DVD, tinha um filme pornô rolando no DVD. E aí eu dei uma brincada com ele, falei, porra, meu irmão, chamou pro teu carro, botar filme pornô. Aí o cara deu uma risada, ele, porra, ainda bem que é tu, imagina se fosse passageiro, hahaha. Ha, ha. Eu arranquei o celular do bolso mostrei o x vídeos pra ele, né, o X-Videos. Eu mostrei o x pro carro por celular. E o bicho deu aquela. Sabe o Windows que dá aquela tela azul? Sabe? Deu aquela trava tela... <risos> Um segundo, dois. Ele falou: onde você comprou esse celular aí? Aí eu dei uma zoada ali. Né? Eu falei: é, filha da puta, eu tô falando desse vocês compraram esse celular pra instalar esse táxi, vocês nem tinham. Agora pra filme pornô vocês querem, né? <risos> sabe qual é? Porque, porra, a gente fica comprando lá na. Porra, lá na Uruguaiana, Uruguaiana é 25 de março deles, né? A gente fica comprando esses filmes, comprando esses DVD na Uruguaiana, fica trocando aquela porra, daqueles DVD pornô que eles compravam eu falei, pô, se você comprar um celular, eu te ensino uma macete para você ter filme pornô de graça, que era o X-Reed.
0: Ah, sensacional.
2: E aí o cara topou comprar celular. E, e era uma época, a gente falando de 2011, então era uma época que o taxista não, tinha, não existia cartão de crédito, né, em táxi. Basicamente era isso. A gente que introduziu isso no mercado. Então eles andavam com muito dinheiro. O cara nem tinha crédito. Então tanto faz. E aí, o, sabendo disso, o que eu fiz? Eu tentei negociar com as lojas de telefone, só que vendia com desconto à vista. E aí eles me explicaram como é que funciona o modelo de negócio, né? que eles são representantes, que eles não têm margem. Então ele falou, se tirar a taxa do cartão, que era tipo 5%, né? Eu falei, tá bom, me dá 5% de desconto, porque os caras vão comprar em dinheiro mesmo. Me dá 5% de desconto. E eu fui para casa eu imprimi um monte de tirinha de papel, tipo aquelas negócios de aula de violão, e saí pregando nos postes na frente dos postos de, de, de gás e na frente dos pontos de táxi, com uma mensagem assim, celular com filme pornô de graça, e meu celular. Os caras me ligaram. Então eu fui fazendo uma lista de lead com os caras que ligavam e falaram: como é que é esse negócio de pornô de graça? E aí eu explicava pra ele, pô, você compra um celular, bota um, um plano de dados, eu te ensino a acessar fimpornô de graça e ainda tem esse táxi pra fazer um dinheiro tá? Então eu meio que... <risos> assim, entendeu? E deu-se é certo, <risos> cara. Deu-se deu é certo. Ah, ah, esse foi o ponto um. O ponto dois, cara, que resolve o problema de todo mundo que tá querendo fazer marketplace. O pessoal sempre me pergunta, mas porra, foda de marketplace? Esse tipo de modelo é marketplace, né? onde você conecta as duas pontos, o cliente e o, e, o, e o prestador de serviço. Tem um problema de engajar a base, e é verdade, porque assim, qual era o problema que a gente tinha? O pouco taxista que a gente tinha antes de eu acertar esse modelo, uns 20 lá, que era o dinheiro que eu tinha para vender, quando a gente vendeu nosso carro, você tem ideia, eu vou comprar 20 celulares a venda do meu carro. O celular era caro para caramba, né? E era celular ruim, viu? Era ZTE, uma porcaria chinesa lá. Na época custava, tipo, 700 reais, que era dinheiro infinito. Era preço do iPhone quase hoje, né? Tem que trazer a valor presente lá. A gente tá falando de 2011, de novo, lembrando disso, né? E, cara, compramos 20 celulares com a venda do meu carro e aí botamos pra rodar esses celulares, botamos pra rodar com esses celulares lá no, no, no Rio de Janeiro e o problema era isso. Os, os taxistas, cara, eles não ficavam com o negócio ligado. Por quê? Porque ele ficavam com o negócio ligado e acabava a bateria. Celular naquela época, ainda mais com o aplicativo rodando, dava uma hora, duas, acabou a bateria. Porque a gente fez um app, tecnicamente é o seguinte: você tinha um, um, um client ali, que era o app do taxista, ele ficava batendo na API e mandando posição. Não é pra você ver o carro mexendo? tá mandando posição e checando se tem serviço ali. Se tivesse serviço, ele retornava pro cara com taxi! Taxi! Aquele. Uh -huh. um uh -huh. Então aquele negócio consumia bateria, porque a gente não sabia fazer o trem direito, a gente ficava fazendo bater na API o tempo inteiro e tal. E, porra, o cara não tinha carregador veicular, não tinha interesse em comprar também. E ficou nessa. Então, puta, a gente falou, cara, como é que a gente engaja essa base? Porque a gente tem a galinha, mas não tem o ovo, né? Então, o que eu invisto aqui primeiro? E eu falei, pô, eu preciso fazer com que esses caras fiquem ligados. Então, a gente convenceu os caras a comprarem carregador veicular, arrumamos um deal pros caras, eles compraram. E o ponto dois, pra fazer esses caras ligados, eu falei, ó, tô instalando o um filme pornô pra vocês aqui, então, era um Android. então consegue basicamente, favoritar e arrastar para o home, e vira um app, né? Eu tô instalando o, o, o aplicativo de filme pornô para vocês aqui, mas é um negócio que o time fez, e ele não reclama comigo, se vocês não ligarem Easy Taxi aí, todo dia um pouquinho, pelo menos um pouquinho, chega um momento que o filme pornô trava, hein? Aí botei esse home, sabe? os caras, meu irmão, tudo ligado ali na Easy Taxi, né? E eu falei, cara, agora a gente tem, tem que descobrir que isso é mentira no máximo uma semana, então, vamos para cima arrumar cliente pros caras. E aí, a gente foi na porta de hostel, na porta de hotel médio, assim, começar a falar com um gringo, com um tabletzinho, mostrando que a gente via os táxis andando. Falou, cara, táxi com a gente é mais seguro porque a gente monitora você aqui. É, Rio de Janeiro tem um eixo de segurança. O pessoal comprou esse argumento. A gente começou a arrumar corrida para os caras para caramba. Era corrida de gringo, que era quem a gente tinha focado no início. Easy Taxi, né, nome em inglês. E o pessoal começou a perguntar: que, essa empresa é gringo? Eu falei: é, pô e esse trabalho, aqui, né, foi trabalho, foi trabalho para os caras, até então, só começando aqui no Brasil era um moleque, né, de Bermuda ali, tal, cabeludo, né, mas eu vou falar pro cara que a empresa era minha, né, da credibilidade nenhuma, aí fico, começou a girar o que tem uma empresa gringa chamada Zetax que consegue a corrida dos gringos, que é o taxista carioca adora, né? e cara, foi o, foi o que fez a táxi tracionar ali no início, um mix de filme pornô com o incentivo certo. Né?
0: Sensacional. <risos>
1: cara, um autor, pensamento alinhado conosco aqui do podcast Israel Kisner. Ele tem a tese que para descobrir o que, que move o empreendedor, né? E a tese dele que é a que eu acho muito correta, que tem muitas outras coisas que tu não consegue, que tu não consegue terceirizar. Ele vai destrinchando as atividades de um empreendedor. Ele vai ver risco. Ah, não, tu consegue diluir trazendo outros investidores. Ah, tu consegue botar uma posse de seguro para algum risco específico a gestão, tu pode contratar, contratar gestores e vai destrinchando, destrinchando pelando o empreendedor ele chega no, no, no core do empreendedor que a única coisa que o empreendedor tem que é a oportunidade, que é essa busca incessante por oportunidade que eu é. acho que não se ensina isso em faculdade alguma, né? Isso que tu acabou de me falar como é que tu vai conseguir chegar num, numa, numa certa lógica de que tu vai entregar o ex-vídeo pro cara, para fazer o teu negócio funcionar, somente o faro de oportunidade ao meu ver, pelo que tu descreveu, que é o que consegue
2: fazer isso, é, um, é esse apetite por oportunidade, né? Uh, Eu que dizer, cara, que é, que é o seguinte, velho, é, é, tipo os oportunistas, eles estão sempre procurando uma chance, é né? um oportunista. Agora, o empreendedor é diferente, ele está querendo Exato. criar uma nova chance. Então, uhum. o que a gente estava buscando ali é criar uma nova chance, Entendeu?
1: É genial, cara, genial, genial. É de todos os podcasts que eu tinha escutado, eu ouvi coisa nova hoje aqui. Mas olha só, é. vamos indo, vamos indo para para coisa de liberdade e tudo mais. Que isso é uma coisa que tu defende bastante. Uhum. É, é muito legal te seguir pelo teu posicionamento. Por quê? Não conheço todas essas pessoas que tu conhece que são muito poderosas. E do que eu sigo elas, boa parte delas não se defendem a liberdade com o peito aberto quem tu defende e talvez elas não defendem porque não defendem mesmo. Por que, que tu te posiciona pro liberdade assim? Qual é a tua gana por isso? E por que que esses, esses grande parte, tá? não vou dizer todos, mas grande parte dos outros caras, grandes líderes e empresários, não defendem a liberdade com essa transparência que tu defende? O que que acontece com os grandes
2: empresários? Cara, dá muito trabalho fazer o que eu faço e você se expõe demais. Então, acho que as pessoas não querem trabalho. Eu me lembro que é o seguinte, mais ou menos em 2012, eu comecei uma, uma cruzada rumo a me tornar uma pessoa mais conhecida. E eu fui muito questionado pelos meus é, investidores na época. Falaram, ah, você quer ser maior do que o negócio? Por que, é que você está fazendo isso? E eu não. Eu tinha uma visão clara, clara de que esse negócio aqui ia ser mais importante que a televisão e o jornal. Televisão, claro que eu precisava ficar conhecido aqui, porque isso ia me ajudar a trazer novos talentos, a criar oportunidade de negócio, isso ia me ajudar demais. Eu tinha entendido que isso aqui, ser é conhecido aqui, seria moeda social.
0: Para quem está no YouTube, ele está usando o celular ali para mostrar o iPhone.
2: Verdade, eu esqueci quem está no podcast. <risos> então, eu tinha entendido que, que você ficar conhecido na telinha do telefone era mais importante que a telinha da televisão. A gente conseguiu fazer os dois, graças a Deus mas eu era muito focado em social media. E eu sabia que o caminho para construir credibilidade de social media era, obviamente, ter um case concreto, né? o que mais tempo por aí é bucheteiro, fico inventando um monte de coisa, então eu falei, cara, tem que ter um case com, concreto, fazer PR, porque aí quando você tem é, exame, BBC, sabe, os maiores veículos do mundo ali falando sobre sobre você, sobre sua história, você tem que mostrar é, ali depois, né? E de novo, eu cria o que a gente chama de track record, né? Naquele momento, né, por que que, a gente, que que eu fiz esse negócio? Eu fiz unicamente pensando em como que eu vou atrair os melhores talentos para trabalhar com a gente, que a empresa basicamente é isso, é, sabe? Uma vez que eu sei o que, que eu quero fazer, né, eu preciso de gente competente para isso, então é um jogo de quem consegue atrair os melhores talentos. E aí esse táxi foi, durante a nossa gestão, indubitavelmente a empresa mais sexy do Brasil, a empresa que todo jovem inteligente queria trabalhar, e a gente construiu muito disso em cima desse trabalho que eu fiz, na mídia e, e em social media, né? O que a gente está trazendo esse assunto aqui? Uma vez que eu vi que eu tinha relevância nesse canal e que as pessoas estavam me ouvindo, estavam prestando atenção naquilo que eu falo, né? é, eu falei, cara, tem uma coisa interessante que acontecendo. Hoje, por exemplo, eu falo semanalmente para mais ou menos 7 a 8 milhões de pessoas, varia de semana a semana, São 7 a 8 milhões de contas únicas que passam pelo meu é, Instagram. Então eu falei, eu tenho uma certa relevância com um o público como vocês, que são pessoas extremamente qualificadas, né? posso considerar os intelectuais, por exemplo, óbvio que não é a maioria do que no nos <risos> segue, eu tenho um público bem qualificado ali. Com né? certeza. O nosso público é mais qualificado que nós. É, não, o meu público é muito mais qualificado que eu, Isso é um fato. Isso aí eu posso afirmar, que eu conheço bastante disso. Então, então, a verdade é que eu fui muito, é, fui muito feliz nas escolhas dos assuntos, na forma como eu construí é, essa audiência, né? porque. Sempre falei dos assuntos que hoje eu falo, que vocês hoje falam que escutam, eu nunca mudei, sempre fui assim, se puxar meu Facebook, era a mesma coisa que eu falava, né? lá atrás, com muito menos propriedade, com muito menos argumentos mais, mais rebuscados, mas era a mesma coisa, o teor era o mesmo. Então isso foi construindo um público mais, mais qualificado, né? e foi ganhando um certo volume, mesmo sabendo que a gente está falando algo que é para 0,1% da população. Né? Tipo, Sim. Imagina, o não lê nem os livros, tem que ler para fazer o Enem, da, imagina a austríaca, né? Então, depois, <risos> isso foi ali, foi ali é, filtrando um pouco aquilo e ganhou importância. Eu falei, acho, acho que eu preciso falar aquilo que eu concluí. E comecei a falar aquilo que eu concluí. Só que isso dá muito trabalho, dá muito problema, porque é muito mais fácil você ser aquele cara morno na mídia social. Que é, puta, o que a pauta está tá, tá, tá falando agora? A pauta fala sobre vacina. Cara, eu defender sem questionamento a vacinação é muito mais fácil do que eu defender com ressalvas, que é o que eu defendo. Defendo a vacinação, tomei todas as vacinas que eu tive que tomar na minha vida, morei na África, tomei febre amarela tal. Tá? Não tenho problema nenhum com vacina. Eu só não gosto da forma como estão fazendo isso e aí eu questiono alguns pontos. Isso dá trabalho demais, que as pessoas te questionam, te xingam, você polariza, né? parceiros de negócios começam a questionar. Então, por exemplo, eu sou armamentista. Né, eu tenho sócios que não gostam. Né? Tu investe
1: bloco. numa empresa de armamento?
2: Não, uh, tu tem? Eu sou muito amigo do Zé Skin Cariol, que é o da família Skin Cariol, né? Que vendeu para Heineken e comprou a Arma Light, que é quem inventou o R15, né? Ah, é o maior fabricante de armas do mundo é a Arma Light. Então, esse brasileiro comprou a Arma Light no mundo, ele é dono das fábricas da Arma Light nos Estados Unidos, por exemplo, né? Isso é, a mídia não fala isso, mas, cara, isso aí, comparativamente, é como quando o Jorge Paulo comprou via 3G a Budweiser, é a mesma coisa, que a Budweiser e a Armalite são duas empresas que representam a alma americana. Né? Esse cara comprou a Armalite. Eu sou muito amigo do Zé muito admirador da história do Zé. Mas sou um, sou um armamentista e eu já fui questionado seriamente com riscos de ter prejuízos multimilionários para mim por defender esse valor. E eu tive que explicar para bilionários né, e intelectuais, mais inteligentes do que eu, inclusive, os valores que eu defendo, que é vida, liberdade e propriedade, e por que, que eu acho que não tem problema algum defender armamento. Né? Argumentos do tipo, Pô, eu nunca vi uma arma matar ninguém, eu vejo um dedo puxando. Né? Então, esse dedo tem que ser preso, se ele se, ele tava se defendendo então, agora uma arma, não mata ninguém. Então, se... Se for assim, vamos proibir os carros, né? Porque carro mata muito mais do que arma de fogo. Como é que a gente faz com isso? Então, eu tive que ter esses, esses argumentos. Isso dá Sim. muito trabalho. Tem muita gente que não quer entrar nessa discussão. Eu tenho pessoas públicas muito famosas, né? Grandes empresários que vão comigo atirar e que não postem, tem coragem. Não quero não quero essa dor de cabeça. Sabe? Então, então acho que as pessoas elas não se manifestam por causa da espiral do silêncio. A gente vive uma época onde uma parcela pequena, mas barulhenta, da população ela impõe a espiral do silêncio. Então, você é cancelado se você fala um termo errado ou se você defende uma ideia que o establishment não comprou. Então, isso dá muito trabalho. Né? E nós, como libertários, a gente apanha demais. Eu apanho dos dois lados, cara. Então, eu lembro da eleição, eu metendo o pau no Bolsonaro, eu apanhando pra caramba da direita. Né? Porque eu metia no Bolsonaro, cara, esse cara pra mim é um Lula com sinal trocado, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí fomos pro segundo turno, tinha um testa de ferro de uma organização criminosa de um lado e o Bolsonaro. tivesse <risos> um macaco do outro lado eu votava no Bolsonaro. Assim, não, não, não tem condição, não dá pra votar na idade. Então, eu sim, defendi o Bolsonaro, por quê? Porque eu vivo no, no mundo real, eu não vivo no fantástico. Mundo real. Eu <risos> né? Então, é, é, pô, eu estava feliz com aquilo? Não. Mas eu fiquei muito feliz, por exemplo, quando o Bolsonaro, na primeira grande entrevista que ele deu, que ele deu para a Globo, ele falou assim, a gente precisa de mais Brasil e menos Brasília. A gente viu que o governo dele foi o oposto disso. Está né? sendo oposto. Não me surpreende, eu falava disso na né? vez eleição, que isso era tudo conversa, liberalismo e tal, se provou que era isso mesmo, teoria da ferradura, né? aqui sendo mostrada na prática no Brasil, mas, mas eu apanhava muito. Agora, quando eu comecei a defender o Bolsonaro, a esquerda me bati demais. E a esquerda estava toda cheering, assim. Ah, que legal. O empresário é, batendo no Bolsonaro. Agora que eu, puta, bato no Bolsonaro, todo mundo me bate de volta. Então, eu falo assim, eu falo assim, cara, eu, consigo, eu sou o único cara que eu consigo sentar numa mesa, de jantar e ser odiado pela mesa inteira. Porque eu mesmo que eu defendo, eu, falava, eu defendo aborto. Então, <risos> E, por exemplo, tem um monte de libertário que não defende o aborto, né? Eu defendo. Então, tipo, a gente tem... A gente tem eu estou acostumado a apanhar, estou acostumado... A ter meus argumentos. Agora, uma coisa que eu, que eu aprendi bastante né, é respeitar a opinião dos outros. Então, você pode estar redondamente é. enganado. Eu não vou atacar você, eu vou atacar a tua opinião. Eu vou falar um pouco dos argumentos ali, do porquê que eu não acredito que você está falando é verdade, estudar tá alguns fatos. Agora, eu não, eu não sou o tipo de cara que eu entro numa briga. Ah, você é um idiota. Eu, eu ouço isso demais. Vai estudar história, né? Que é o quando o cara não sabe um argumento, ele te ouve estudar história, aquelas coisas. Eu estudo bastante tá? e cito um pouco sobre aquilo que eles. contam. E a gente começa a entrar nesse, nesse Tem uma live muito boa minha que eu fiz, cara, quando começou aquele negócio de Black Lives Matter, e eu falei né, com todas as letras que é um movimento fascista. Eu falei, isso é fascismo its most. E aí um doutor em ciência política, que é um cara que eu admiro, que é o Facundo Guerra, que é um empresário também, ele falou que eu estava errado que ele era doutor em ciência política e que ele tinha mais propriedade para falar e que ele ia me provava que o me chamou para um debate na live. Falei, vamos embora. Está lá o debate, lá na, na, no, meu, no meu feed tá? e tal. E no debate ali foi, com muito respeito, eu mostrei para o doutor que ele pode ser doutor, mas ele está errado. Aquilo é fascismo. Tá? E o grande argumento do doutor na época foi que o nazismo não pode ser como o comunismo, porque eu falei que nazismo e comunismo é a mesma coisa. Eu falei, nazi... Ele falou que o nazismo não pode ser como comunista, porque foi o Exército Vermelho que invadiu Berlim para poder ajudar a destruir o nazismo. Eu falei, mas Lenin matou Stalin também, aí? Né? Como Pizarre, é que...
1: então, não é comunista.
2: <risos> Ele é <didido. risos> Então, assim, para fechar esse assunto aqui, na verdade, o que acontece? Eu acho que as pessoas não querem se indispor, então elas não tocam no assunto. Só que eu estou muito convencido de que eu seria um ingrato com a vida se eu não aproveitasse a credibilidade e a audiência que a vida me permitiu construir para poder falar algumas verdades que me libertaram e principalmente para defender o um valor mais importante da humanidade, que você pode tirar tudo do homem. Se você tirar a liberdade dele, ele perde a alma. E eu quero ser um dos defensores disso enquanto eu estiver vivo.
0: Vou colocar na, na show notes, então, essa live tua. Tu até deu um posicionamento, tu podia comentar depois, é, é, o posicionamento que teve com a Singu quando aconteceram os, o início dos lockdowns. podia comentar isso, porque ali eu, eu recebi o teu vídeo no WhatsApp. Assim, eu pensei, pá, que coisa boa, finalmente alguém falando contra esse absurdo. Então, comenta para nós esse caso, Salvador.
2: É, foi interessante, cara. A gente calculou, a gente fez uma conta de padeira. Esse vídeo foi para mais ou menos 75 milhões de pessoas. Foi um grande viral que a gente teve aí no no final do primeiro quarter do ano passado, né, no início da pandemia. A verdade é a seguinte, eu eu, eu morei na Ásia, né, eu morei na, na, na Coreia do Sul, em 2013. Então, eu sou muito ligado a um pessoal, eu tenho, tenho um amigo muito próximo meu, que é sul-coreano, a gente sempre se fala. Então, ele, desde outubro, novembro, tava me falando de coronavírus já. É, eu já tava olhando o que, que ia acontecer e tal. Nesse carnaval, foi quando eu vi que o negócio ia ficar muito sério, porque... O eu, carnaval, eu, eu fui esquiar, eu fui para a Áustria, a Áustria foi o epicentro da doença na Europa, né? foi o que contaminou toda a Europa, e eu estava no epicentro do epicentro, eu estava em Ler, inclusive cheio de chinês no meu hotel, então <risos> ali eu vi que eu era meio que imune no negócio mesmo. E, e, <risos> naquele momento ali, eu conversei com um chinês e ele me falou do tamanho do problema, foi quando eu liguei para esse amigo meu na Coreia, ele falou, cara, o problema é seríssimo, eu tava achando que era meio que buchitar, sabe? Falei, Ah, tá, vai ser tipo SARS, tava tá? ficar pulado, lá. Tá? Não, o problema é seríssimo. Esse negócio aqui é muito mais sério do que você tá imaginando e tal. E esse cara, ele foi CEO da Easy Taxi lá na, na Coreia do Sul. Então, ele é um ex-maquins, é um puta de um executivo lá. Ele é CEO de uma empresa grande lá. Ele falou dos protocolos que eles estavam fazendo. Cara, eu, eu voltei pro Brasil. Eu sentei uma semana minha bunda na cadeira. e só focado em criar protocolo. Eu falei, cara, protocolo do fim do mundo, cara, mano. É se realmente vier o Apocalipse, o que a gente faz aqui na Simbu, o que a gente faz no Gestão 4.0? Sentei com, com a minha liderança, criamos o um protocolo, falou, vamos pôr na máquina. E eu tenho uma live, cara, que eu fiz na, na última semana de fevereiro, se não me engano, falando sobre Covid, velho. Ninguém nem falava de Covid direito, o carnaval tocando e a gente falando de Covid. Falando, cara, na época, né? Eu acho que isso não vai ser tão sério assim, não. Eu acho que o pessoal está exagerando, mas... As recomendações são essas, eu me prepararia assim no negócio, é, é isso aqui que está acontecendo. Eu estava redondamente enganado ali, mas já falando, vamos preocupar com isso, galera? Existe um negócio aqui que ninguém está olhando, ninguém está falando, mas vamos preocupar com esse negócio aqui. Então, quando veio a pandemia mesmo, no final de março, que todo mundo só falava disso, lockdown, aquela coisa toda, pós-carnaval, né? Que infectou ali bastante gente e tal, aumentou muito o número de mortes diárias. Eu estava super preparado, super por dentro do tema. Eu estava lendo, cara, há quase um mês já, tudo que é paper. estava lendo, tipo, 150, 200 páginas por dia de paper. E, cara, e, e 150, 200 páginas de um negócio que você sabe, se você estivesse lendo, sei lá, paper de Harvard, aí, pô, você lê tranquilo. Agora, eu estava gastando era 10 horas por dia. Por quê? Porque eu estava lendo um negócio que eu não, não sei, não é meu mundo, que era medicina. Então, eu tinha que ficar pesquisando um monte de termo no Google. Eu tinha que ficar ligando para mim que é médico para me explicar melhor um conceito que eu não entendi. E eu fiquei, cara, estudando pra caramba aquele negócio ali. Tive contato sobre o, com o conceito de isolamento vertical, que é o que a gente tem hoje, basicamente, né? É, que na época, quando eu sugeri, foi um puta do estardalhaço, né? O meu vídeo, ele viralizou por causa disso, porque a galera falou, cara, parece razoável o que esse cara tá falando, mas uma ala da esquerda, que absurdo, ele quer matar todo mundo, isolamento vertical, não sei o que lá e tal. E o meu vídeo foi sobre isso, né? Sobre o porquê que o Brasil deveria adotar o isolamento vertical e não o lockdown. É por que o lockdown não é eficiente? e eu estava trazendo muitos dados de Europa e dados de Ásia e como que a Coreia do Sul e Taiwan Taiwan erradicou a doença foi o primeiro país a erradicar a doença e Coreia do Sul era o que mais tinha controlado então o que que eles fizeram então uma série de posts meus se, se quem estiver nos ouvindo agora descer lá no meu Instagram em março vai ver uma série de posts meus que eu fiz eu usei Instagram para isso descrevendo line by line o que que os países que deram certo hoje fizeram que cara não é a porra então você deveria ser o secretário de saúde. Não, cara, eu simplesmente peguei o que está dando certo e falei, o que está dando certo é isso. Eu, como gestor, eu faço isso. O que, que funciona? Copia. É tão simples quanto isso. Foi o que eu fiz. O que está que funcionando para Taiwan? É isso. O que está funcionando na do Sul? É isso. Então, copia. Tão simples quanto isso. né? E aí, quando eu vi a escalada atentando contra a liberdade, né? principalmente o nosso querido ditadoria começou ali a rasgar a Constituição Federal, rasgar o artigo 5 da Constituição Federal, querer invadir o celular de todo mundo para saber se sair de casa prendendo os outros na rua, essa síndrome ditatorial que surgiu aí nos governadores, né? É, eu comecei a ficar revoltado com isso. Eu falei, cara, a gente está vivendo uma escalada sem precedentes de comportamentos ditatoriais e ninguém está falando nada. O nego né? está como chips ali, né? como ovelhinha, aceitando com que os lobos cerquem elas. E daqui a pouco já era. né? E qualquer pessoa que já leu Hayek, né? que já leu é, O Caminho da Servidão, sabe que esse é um caminho sem volta, né? É o sapo na panela quente ali. Então, eu comecei a freak out, assim, falar pra caramba sobre esse assunto. E, de novo, foi muito caro pra mim falar sobre esse assunto. Né? Muita gente não gosta de ouvir essas coisas, porque é uma opinião que vai contra o establishment. Então, por mais que fossem fundamentadas aquilo que eu tô falando, é contra o establishment. Então, é... é e, e, e o cidadão médio, ele é assim, ó, ou você é a favor da vida ou você é contra. Pra você ser a favor da vida, tem que ter lockdown. Se você não é a favor do lockdown, você é contra a vida. É tão simples quanto isso é com correlação que o pessoal consegue binário fazer. Binário total. É, é super binário. Isso é, isso é muito perigoso para posicionamento, né? Mas, mas eu me vi no dever de passar para as pessoas em uma linguagem mais simples. Que eu sou um cara simples, eu sou um cientista e tal. Então, se eu aprendi, eu não sou nada demais, sem falsa modéstia, que tem muita gente muito mais inteligente que eu. Então, puta, se eu aprendi, as pessoas normais conseguem aprender também. Então, puta, é, é isso que eu entendi, né? Que é como eu faço, dizer por gestão, né?
1: Eu Exato. A, a
2: linguagem ali é muito simples, né? A tua linguagem é muito direta. Mas você sabe o que é direto? Porque é verdade, cara. Eu não sou um gênio. Eu sou um cara normal, só que eu sou esforçado. Então, puta, eu pego uma, uma, uma coisa, eu entendo do meu jeito, e falo, velho, se eu entendi, as pessoas vão entender também. E aí eu falo para as pessoas da forma como minha cabeça processou a informação. Então sai simples, entendeu?
1: Isso, o que tu faz da, da porteira para fora da tua empresa, que é o que a gente vê, que nós não estamos na tua empresa, é bastante clara a tua linguagem e tu consegue transmitir muito bem. Nós temos uma, uma pergunta do patrão Alexandre Araude.
2: Momento, patrão, pergunta.
1: Que ele pergunta se tu consegue explicar um pouco como é, que é a gestão libertária, como é que tu consegue levar isso a porteira para dentro, Mas não tem conflito... É, se tu tem esse mesmo discurso internamente, eu imagino que tenha, porque todo mundo está te vendo fora, então, sabe Sim. como é que é? Como é que, como é que tu faz a gestão libertária?
2: Ó, a gestão libertária, é basicamente, é o gestão 4.0 nasceu por causa disso. Então, quais são os elementos e ferramentas que as empresas mais valiosas do mundo se utilizam para poder se tornar as mais valiosas do mundo? Então, a gestão 4.0 é sobre isso, que é o nosso curso, nossa imersão lá, focadas em altos executivos e donos de pequenas, médias e grandes empresas, né? Só para o ouvinte ter uma ideia, nos últimos dois anos a gente formou mais de mil pessoas que conjuntamente empregam é, mais de 350 mil pessoas e faturam conjuntamente 800 bilhões de reais por ano. Então tem bastante gente que passou por esse nosso processo de treinamento e passa. Como que funciona a gestão libertária? tá? Funciona em cima de um preceito, o backbone do libertarianismo. Qual que é o backbone do libertarianismo? Do objetivismo, para ser mais específico aqui, né? do objetivismo de Jane Rand é que as pessoas são egoístas, então elas só fazem aquilo que de fato interessa para elas. Sabendo dessa verdade, né, as pessoas só fazem aquilo que de fato interessa para elas, eu tento criar, antes de criar processos, eu tento criar um conjunto de incentivos que, linkados aos processos, vão fazer com que a empresa rode no piloto automático. Exemplo prático aqui. Tá? Quando você dá a ação da sua empresa, stock option, para um funcionário, você tá fazendo gestão libertária. Por quê? Você está falando o seguinte, ó, se essa empresa se der bem e gente vender, você vai ganhar dinheiro também. Aí o cara, às vezes, que ia coçar um saco ali sexta-feira à tarde, ele falou assim, tá doido, velho, eu vou fazer esse negócio dar certo que eu vou ganhar dinheiro. Sim. Exemplo, alinhamento de incentivos. Eu não acredito em regra, né? Eu sou um libertário um pouco mais para frente, eu me considero um anarcocapitalista, mas eu, cara, eu sei que isso é fantástico, mundo de Bob, e puta, diferente do... Dos comunas, Não... dos socialistas, eu sei que eu tô viajando aqui, tá? Não Mas fala aí.
0: isso, eu passo a semana toda tá. falando isso para o nosso vídeo. A gente tem 100, <risos>
2: 120 episódios aqui refutando o que tu acabou de falar. A, a, a verdade é o seguinte, tipo assim, porra, a, o mundo ideal para o Thales, né, cara, acaba com polícia, acaba com o Estado, deixa eu Mas, cara, de novo, eu sei que eu sei que isso é, é uma ideologia, é um negócio que a gente nunca vai chegar. Que é a grande desculpa dos caras que acreditam no comunismo. Ah, o comunismo nunca foi feito de verdade, porque nunca foi. Acho que eu, eu poderia cair nesse mesmo ciclo, mas não, eu tenho noção da realidade, eu falo, beleza, isso é, um, é um negócio, assim, ideológico, que a gente nunca vai atingir, mas é um direcionamento moral, que é, cara, eu defendo vida, liberdade e propriedade, eu não quero que você invada a minha propriedade, se você invadir, eu quero poder te encher de tiro, e é isso, entendeu? É tão simples que eu tenho esse meu conjunto de defesa aqui. Por que eu estou falando isso, né? que eu realmente acredito numa gestão mais holocrática, né, que vem de holocracia, que não tem um planejador central definindo o que tem que de fato ser feito. Então, o que eu faço nas minhas empresas é, eu pego gente boa pra caramba, e sem falsa modéstia. Todos os meus C-levels são tecnicamente muito superiores a mim, não é pouco não tá. muito superiores a mim, tecnicamente. São todos engenheiros, todos bem formados, todos com puta background, né? Eu nem formado eu sou, então não é falsa modéstia, é verdade. Eles são todos muito superiores a mim tecnicamente. Então, eu boto esses caras, eu falo assim, cara, eu tenho uma coisa que eu faço melhor que vocês. Eu tenho capacidade de atração de gente boa como vocês. E eu tenho uma capacidade de vislumbrar o próximo passo. Isso aí eu admito que realmente eu faço melhor do que a grande maioria das pessoas. Então, deixa eu te falar qual que é o próximo passo e o porquê da minha tese. Bate na minha tese se a gente concordar. Me fala que você precisa de recursos, que eu vou ser o papai. Eu vou trazer os recursos para você, vocês executam. É assim que é meu acordo com a minha liderança. Isso funciona bem demais, porque eu não encho o saco de ninguém. A gente chega num consenso do que tem que ser feito, a galera tem a ação da companhia, e todos os caras tocam o barco, porque a empresa é deles. O negócio gira automaticamente. Mas, pô, como é que isso funciona para funcionário baixo? Vou falar de gente que não é nem meu funcionário, eu vou falar da minha manicure. Por que a minha manicure, se quem não sabe, é um Uber do Salão de Beleza, você chama uma massagista, uma manicure, vai até na sua casa para parece simples, né? Você paga um cartão de crédito. Por que, que essa mulher não chega na tua casa, não pega seu contato e depois contrata diretamente com você? Né? É de N fatores. Mas principalmente cada da gestão libertária. Então, por causa do alinhamento dos incentivos, o que, que eu fiz? Eu criei um algoritmo. Foi por causa dele que eu fui premiado no MIT como um dos jogos mais inovadores do mundo lá em 2017. Esse algoritmo ele faz com que essa mulher, se ela seguir o algoritmo, ela ganhe em média três vezes mais que ela ganhava no salão. Por quê? Porque a gente faz uma otimização de rota com base em trânsito, modal de transporte, previsão de pedido. Então, eu vou montar uma agenda para essa mulher de modo que eu sei que ela vai ganhar mais dinheiro no final do dia. Então, o que acontece? Você acha que ela não tenta me desintermediar? Não. Ela tenta, só que ela percebe que ela ganha menos dinheiro no final do dia. Ela fala assim, pô, amanhã eu vou fazer agenda sem Google, eu ganho mais. Aí, depois, ela faz uma continha básica, ele vai falar, rapaz, dá mais dinheiro siga assim, esse Google. Vou parar com esse negócio. Alinhamento de incentivos. Se ela ganhasse mais, pode ter certeza que ela me desintermediaria. Ela ganha mais, não desintermediando. Esse é o ponto um. Mas, mesmo assim, pode ter gente que é tão humilde, que tem tanta dificuldade de fazer conta e correlação binária que ela pode não conseguir fazer essa conta e aí, cara, desenhamento moral ali, ela pode ficar tentando me desintermediar. Nesse momento, a gente criou o Banco da singu Então, o Banco da singu basicamente é um banco faltado para essas prestadoras de serviço e que para ela ter uma conta corrente ali, que vai dar direito no que ela tenha crédito, conta corrente cartão de débito, consiga pagar boleto, né? você, se rein... você insere essas mulheres que não são bancarizadas, sua grande maioria, né? insere elas com dignidade no mercado, né? com dignidade na sociedade brasileira, você dá uma conta para elas, ela precisa me trazer pelo menos 80% de recorrência. O que é recorrência? Da vez que ela atender alguém, a cada 10 vezes que ela atender alguém, 8 vezes a pessoa tem que pedir de novo a Para quem tem empresa de serviço, sabe disso. A empresa de serviço vive basicamente de recorrência. Então, minha North Star Metric, a minha métrica mais importante desse negócio, da minha em qualquer empresa de serviço, tá? É recorrência, as pessoas precisam voltar. Toda vez que elas voltam, elas compõem meu LTV. Elas aumentam a quantidade de dinheiro que aquele cliente em específico, gastei um CAC, eu gastei um dinheiro para adquirir, elas aumentam aquela quantidade de dinheiro que aquele cliente me traz ao longo de sua vida. Por isso que chama Lifetime Value, né? É, ali no negócio. Então, o que drive a Lifetime Value, basicamente, é NPS. Então, NPS vem de qualidade, né? Promoter Score. Então, quanto mais qualidade tiver no atendimento, maior a sua chance de me indicar, ou seja, abaixar meu CAC, abaixar né, o custo de divulgação do meu negócio, né, custo de aquisição de outros clientes, e maior sua chance de voltar. Então eu resolvo todos os problemas do negócio. Eu abaixo meu CAC, se eu abaixar meu CAC, eu melhoro a minha margem, eu aumento meu LTV porque eu te faço voltar, se eu aumentar meu LTV de novo, eu aumento minha receita, eu te faço ficar mais tempo é, na minha plataforma, então eu resolvo todos os problemas do business, se eu fizer uma regra que é me traga recorrência, se você tiver recorrência eu vou te dar acesso a contar. E aí eu falo assim, se você tiver mais de 90% de recorrência, aí eu te dou crédito. Então você começa a criar uma série de regrinhas para poder drivar aquilo que são os principais KPIs do negócio. Ao invés de eu botar punição, falar, ah, se você não tiver 70% de recorrência, eu te tiro da plataforma. Não acredito nisso. Mecanismo punitivo, por exemplo, muito claro, que eu estou olhando para a rua aqui, estou pensando nisso. Pardal, né? Esse é. Negócio que multa lá. Aqui a gente chama de pardal, não sei como é
1: que vocês chamam. Aí. Aqui também. Todo o Brasil acho que é pardal.
2: Brasília é. aqui também é. Ah, então deve ser pardal mesmo. Né. É. Radar de trânsito, sabe? Aquilo ali é um mecanismo punitivo. Mas ele não traz alinhamento de incentivo. Então o que, que muita gente faz? Chega no pardal ali, freia, passa no pardal, acelera de novo, põe na máquina. Né? Não é um negócio que funciona. Eu acho que a punição, a pessoa, ela só cumpre até no limite de ser punida ou até que ela saiba que ela não vai ser descoberta ao estar descobrindo. Então, não faz sentido. Você tem que criar mecanismos de incentivos. A gestão libertária é sobre isso. Quais são os incentivos, os mecanismos de incentivos que você vai criar com base naqueles objetivos que são importantes para o seu negócio, tanto para a pessoa quanto para o negócio? Né? Esse alinhamento é a, gestão a base da gestão
0: libertária ele sensacional, mas a gente chegou no nosso horário. Então, para encerrar, eu te peço duas coisas. A pergunta que a gente faz para sempre, sempre que vem empreendedor aqui é: por que, que tu não sai do Brasil para empreender em outro lugar? Por que, que tu fica empreendendo aqui? E considerações finais: fala um pouco do teu canal aí. Pra, eu vou botar nos show notes todos os links que tu citar aí. Para citar
1: a Rand, né? por que, que tu não vai para o Vale de Gaúcho? Por que, que tu segue <risos>
2: aqui ainda nessa sociedade decadente? Cara, eu, eu, eu vou te falar o seguinte: o Brasil. É muito fácil de ganhar dinheiro. É muito fácil. Por quê? Porque existe muita gente incompetente. Muita gente. Vai disputar o jogo nos Estados Unidos você vê como é que funciona lá. Então, eu, eu vou dar um... Para não ficar mal entendido aqui, que o pessoal faz esse corte, fala, nossa, que cara, metido e tal. Vou te dar um dado, tá? Pega a média de CAC de um setor de custo de aquisição, né? quanto que custa fazer um anúncio online no seu setor no Brasil, compara com os Estados Unidos. É quatro, cinco vezes mais caro. É muito difícil competir lá na Champions League. Então, pô, obviamente que eu quero ser rei. Eu quero tentar ser rei um dia. Então, Sim. pô, aqui no Brasil me parece mais fácil. Esse é o ponto um, tá? Ponto dois. Existem tantas ineficiências no Brasil, mas tantas ineficiências no Brasil, e o Brasil é um país tão grande que não faz sentido sair daqui. Então, muita gente fala assim, ah, eu vou é, empreender em Portugal. Você fazer o quê naquela porra daquele país, cara? Portugal é minúsculo, cheio de população idosa, população econômica, economicamente ativa de, sei lá, cara, 15, 20 milhões de pessoas. Posso estar falando bobagem, mas eu acho que é isso. É uma muito pequeno, entendeu? É, 10 tipo, vezes menor que o Brasil. E tá, então, tá tudo por... pronto já, né? Aqui tem um monte de coisa para fazer. Tá, tá tudo pronto, já tá <risos> tanta coisa para resolver. Você vai fazer o quê? Tipo assim, se bobear, a maioria dos mercados que esse cara vai entrar... São Paulo gira mais dinheiro do que Portugal inteiro. Então, assim, não, não faz sentido, entendeu? É, é, eu acho que o Brasil é muito grande, tem muita ineficiência, tem muita oportunidade, e isso me, me mantém aqui. Mas, por fim, tem o quê do propósito também? Cara, eu sou brasileiro, eu amo o meu país. Assim, eu bato no peito e falo, sou brasileiro mesmo, sou o cara que tem a bandeira do Brasil cravada no meu peito. Eu sou, desde o meu bisavô, que é todo mundo militar, cara até meu irmão, eu sou o único que não é militar na família, sou um militar frustrado, né, Fico fazendo treinos ali, tá? mas eu, eu tenho muito amor ao Brasil, amor à pátria brasileira, e eu acho que eu consigo contribuir diretamente para a melhora é, dessa pátria ficando aqui. Né? Então, não sairia do Brasil, cara, a não ser que chegasse um, um momento que seria importante para a vida da minha família eu sair do Brasil, senão eu continuaria, é, a, vou continuar aqui enquanto eu puder.
0: Perfecí,
2: o um canal. assim sim. Gomes, com dois L's e I, é o meu Instagram. Ali tem um direcionamento para todos os outros canais, YouTube, é, nosso podcast. E... Nosso podcast, inclusive, é o Gestão 4.0, onde a gente semanalmente solta alguma entrevista com algum ícone do mundo dos negócios, alguns a, aprendizados que a gente tem, alguns conteúdos que a gente consome. E tem o meu livro, que é o Nada Easy, que está na sua, sei lá, oitava, nona edição já, onde a gente usa como pano de fundo a história das Itáquias para poder mostrar as ferramentas que eu utilizei para ter ideia, é, escalar e vender esse negócio.
0: Sensacional. Fechou, então. Tudo
2: estará na nossa show notes, lá no nosso site.
1: Thales, uh, estamos gravando no início de 2021, início de janeiro de 2021. Onde tem Singu? Já tem em todo o Brasil? Eu estou em Brasília. Eu acho que como... aqui.
2: Acha-Singu, aí em Brasília, onde a gente está Rio, São Paulo, Niterói e Brasília, e expandindo. Basicamente, uma praça por mês. Maravilha.
0: Maravilha. Muito obrigado, Thales. Muito obrigado a Valeu, gente. Thales. Parabéns pelo trabalho. Um,
2: um bom bom
1: forte abraço. Gente, grande abraço. Valeu, Thales. Tchau. Valeu.